1: כשחזרתי הביתה. כשחזרתי הביתה נשקתי לחפות רגליה של בתי הקטנה, כאפיפיור קורע ברך לאסיר, נשקתי לחפות רגליה של בתי הקטנה בצידה נוטות ועדינות, אלים וצבאות. ועובדי חצר עמדו שם מסביב, חיכו שאשק לה, כמו שחורף נושק לאביו בקצות הבעונות החשופות, אשק לה בקצות זרטות מעוגלות אשק לה, והיא תמחל על חטאי.
2: שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לתוכנית ברית מילה, תוכנית שיחה עם משוררים, אני שלומי חתוקה. היום אני מראיין המשורר אלעד זרת. שלום, שלום לך. שלום, אני, שלום. נראה לי אני צריך להגיד, הגם אתה במשוררים. גם, אה? אה נפל, נפל, נפלת לחיקנו, נפלת לחיקנו. מי היה מאמין? איך זה קרה כן. הדבר הזה? אז למי שלא מכיר אלעד זרת, הוא לא חדש בתחום, זה ספר, ספר ביקוריו, ספר שירה... חדש פרי עטו, שנקרא שום דבר לא השתווה, שיצא בהוצאת אפיק. אבל אלעד, אתה המון זמן בתחום הזה.
1: כן, נכון.
2: ואנחנו מכירים אותך מהצד השני, כעיתונאי, כעורך. אתה מוזמן לבוא לספר על זה, ואז אנחנו ננסה להבין אה, אה, איך זה לקפוץ לבריכה פתאום, להשתכשך עם משעורים וסופרים.
1: האמת <תאמת> שאני, לקח לי הרבה מאוד זמן להבין את המקום הזה בכלל, גם בתור עורך, זאת אומרת... אה... להבין מה זה משורר, ואני חושב שגם שהספר הזה הוא פחות או יותר מתעכב על, ה... על הסוגיה הזאת של מה זה הכתיבה ולמה אנחנו צריכים אותה בחיים שלנו. ושבתור עורך, אני... אני הגעתי לתחום הזה מהצד השני, גם של עורך וגם של עיתונאי שמפרסם וקורא. אני בעיקר אוהב להגיד שאני קורא ולא עורך, כי בעיניי העריכה הנכונה היא קודם כל הקריאה הנכונה. וככל שאנחנו נקרא יותר יצירות, ככה אנחנו נדע יותר מה, איך היצירה הזאת אולי נכון לה להיכנס לעולם. ואני התחלתי דרכי באמת בידיעות אחרונות, לפני כן כמובן קראתי וקראתי וקראתי ולא הבנתי פחות או יותר מה עושים עם זה. ועד שהשתכשכתי באמת בצד הזה שאמור גם להביא לפרסום וגם אמור, נגיד את זה ככה, לתת את הדעת על יצירה כזו או אחרת, אז לקח לי זמן, וכשהתחלתי בידיעות אחרונות, אז הפכתי אה, די מהר להיות עורך אה, במוסף היומי, ב-24 שעות, שם ייסדנו את, אה, את פינת השיר הידועה, שיר ביום, לאחריה באו כמובן פינות נוספות בכל מיני עיתונים אה, אחרים, ועד מהרה באמת אה, הכל, אה, במהרה הכל התחיל אה, להתגלגל, וזה פתאום הפך להיות איזשהו... אה, נהיה פידבק, מעין דיאלוג של, של השירה שנכתבת בארץ עם העיתונות היומית. בעיניי זה היה, אני לא רוצה להגיד מהפכה, אבל זה היה פשוט נפלא, mm -hmm. אחרי שנים ארוכות שלא שום, לא הייתה במה מעבר לכמובן הגזרות והחומות של הארץ. Mm -hmm. Uh, ופתאום... זאת אומרת,
2: זו הייתה מטרה בפני... ששמת לך ושמת לך בעיתון, לתת לזה את הנפח הראוי.
1: אני חושב שברגע שהגעתי לעיתון, אני הגעתי ממקום, uh, uh, כמובן, אני הגעתי אחרי לימודי ספרות ובאוניברסיטה, וזו הייתה איזושהי תשוקה שבערה בי לנסות, uh, קודם כול, uh, לנסות עם עצמי לתת לזה במה. וברגע שראיתי שאנשים אשכרה אוהבים את זה, אז, אז זה פשוט מאוד, זה הצליח, זה הצליח וזה פרח, וזה פרח עם, עם מה שאנחנו מכנים אותם היום בעיתון שימבורסקוט, זה שאנחנו שמים שירים באירועים מסוימים לאורך כל העיתון, לאורך המוסף, מוסף הכותרת של העיתון. זה די פסיכי לחשוב על זה במונחים של עיתון בסדר גודל של ידיעות אחרונות, שנותן את הבמה הזאתי, וזה קודם כל כבוד עצום גם למערכת העיתון וגם לאורחים שליוו את זה בעיניי, ומלווים את זה עד היום. דבר שני, אני לגמרי ראיתי את עצמי עוסק בספרות, מדבר עם האנשים, מדבר עם היוצרים, וזה נמתח כבר 11 שנים של... דרך מוספי ספרות מפוארים, דרך אה, אה, פרסום יצירות, וזהו, ואתה יודע, עכשיו... אפשר... וכל
2: הזמן הזה אתה כותב גם?
1: אז זהו, אז, אז אני חושב שזה לא... אני לא כותב כל הזמן, אני כותב הרבה מאוד שנים, אני חושב שאפילו עוד לפני שבכלל אה, אה, אהבתי לקרוא, אה, אבל, אה, אבל, אבל אני כותב תכלס משהו כמו שש שנים. מאז שבתי בכורה נולדה, נילי, שהיא גם אה, מושאה מרכזי של הספר פה, הזה. פופו, פופו,
2: באמת, זה שם חיבתה. <ש>
1: <מח> בדיוק, אז לכל אחד יש את, ה, את, ה, את המיגו שלו, אני מקווה מאוד שאני לא רוצה לתת פה את ההקשרים הטרגיים וה, והנוראיים שיש למיגו, אבל לכל אחד יש את המושא הזה שאליו הוא, הוא נושא את עיניו, ואני חושב שפופו, ברגע שהיא, שהיא נולדה, או אפילו לפני, נוצר איזשהו... הבאר פשוט התחיל ה... הכל, הכל התחיל לבעבע ולגעוש, וזה...
2: אפשר לתאר אותה בעצם כמה שפתחת שסתום.
1: חד משמעית, okay. אתה יודע, אתה okay. מדבר פה עם צוללן, okay. וכשאנחנו מדברים על פתיחת שסתום זה קצת מסוכן, אבל באמת במובן הזה הייתה שקיעה, אבל השקיעה הזאת גם הייתה פריחתה של יצירה. וזה לקח לי הרבה זמן להבין קודם כל מה זה, להבין אם אני בכלל כותב משהו שראוי. ופעם אחת אני זוכר שהיה לי שיחה עם, עם מאיר שלו, גם על המקום הזה של יוצר, שהוא פחות או יותר אומר שהוא לא רואה יוצרים כאיזה משהו נעלה, או איזה משהו שבאמת זה איזה עיסוק מיוחד, יותר מתמטיקאים, יותר פיזיקאים, אנשים שבאים מעולם המדע, ולומר לי, בכל זאת, כדי לכתוב טוב, צריך לקרוא יצירות okay, טובות. Okay, וזה... Okay. ומפה זה התחיל.
2: אז אוקיי, אז, okay, אז איך זה פתאום, אתה יודע, פתאום אתה, אתה צריך, אתה קופץ אל הבריכה הזאת?
1: אני חושב שנתתי, ברגע שנולדו, אני כותב בנייד שלי. אני, אין לי רשימות, אין לי פנקסים, אין לי... זה, זה ברגע הדבר הזה שמלווה אותי, אם יש איזה משהו, איזה טריגר. כשערער אותי, הוא נכנס אפילו ברמה של ארמז, uh, איזושהי פסקה, איזושהי מילה. זה יכול להתחיל מכותרת בעיתון uh, שקראתי, וזה יכול להמשיך אפילו מאיזה משהו שאני ראיתי סיטואציה בחיים, ופתאום מתפתח איזשהו, איזשהו משהו סביב זה, זה כמו איזה... הוריקן, שהוא שואב תמיד מסביבתו וככה הוא מתעצם, וככה אני רואה את מלאכת היצירה. זאת אומרת, משהו מתעצם תוך כדי שחופרים ש... בה. ככל שאתה חופר ביצירה, ככה היא יותר מתחזקת. והחפירה הזאתי הביאה אותי למקום שבאמת לחקור או לנסות להבין אה, סוגיות שהטרידו אה, אותי, מה זה שקר, מה זה אמת, מה זה גורל, מה זאת אהבה. ו... והסיטואציות מהסביבה, מהחיים, פשוט מאוד התלבשו עליהם, על החקירה הזאת.
2: ואתה הרגשת את הרגע שבו אתה מוציא ספר שירה, ואתה פתאום שייך לקבוצה שעד עכשיו היית מחוצה ה... עכשיו אתה, אתה, אתה אחד מאיתנו, לטוב ולרע, אתה יודע איך זה עובד. אני אין? אגיד לך... כי אתה, ש... אתה מאוד שמור כעורך, אבל ברגע שאתה כותב ספר שירה, אתה זה גם זה. חשוף בספר עצמו, גם חשוף לביקורת. Um, זו מחשבה שעלתה לך בראש?
1: חד משמעית. זאת אומרת, הילית אה, ישרון... נגר... נגמרו ימי החסד, <laughs> מה שנקרא. <laughs> הילית יושרון אמרה לי פעם ש... שאלתי אותה, כן, את משוררת, את קטעת, היא עושה לי, למה לי? זאת אומרת, היא... זה במובן מסוים, היא אמרה, אני צריכה את כל, ה... את כל הלכלוך הזה? זאת אומרת, יש, ב... יש ביצירה, בתור בן אדם שהוא יוצר הרבה לכלוך, עכשיו אני פגיע. במובן מסוים, עצם ה... מקום הזה שבו גם זיהו אותי בתור בן אדם שמפרסם שירה, בן אדם שכותב על יוצרים, זה מקום שאני אני, אני מבין שהוא יכול להיות בעייתי לעבור לצד השני גם. אבל נראה לי שהוא בלתי נשלט. כאילו, ברגע שאתה במקום הזה וההחלטה התקבלה או התודעה התפקסה לתוך כתיבה, אני לא, אני לא יכול לדמיין משהו אחר. זה בלתי נשלט. אין. <laughs> אתה כאילו <laughs> <laughs> יכול <laughs> להגיד לא? זה, זה יפה. <laughs> שיר,
2: שיר בבקשה. יאללה. עד לפני
1: שנמשיך. Uh, אני אקרא את uh, כל היד האחת. את מוציאה מן הספרייה את כל היד האחת בתרגום יואל הופמן, וכל אותם כוהנים מסתדרים כמגדל גורד שחקים עשוי מקשה אחת. והוא הגוף והוא הצלם והוא נשימה. על הרצפה, על מרצפות חומות וקרות, אני בשילוב רגליים כנזיר אל מול ג'ושו, ילדה בת שלוש, מגישה לי ספלי תה דמיוניים, פותחת בספר חידות זן, מלטפת את ראשי, מה המשותף למבט, למבט באור השמש? ולנשימה? אני שואל ביני לביני, היכן האני ביחס לעולם, ביחס לגוף הקטן שלך? לפתע נעמדת ומצביעה ביד.
3: As a cabin boy on a sailing locker For to hunt the bonnie shows of hair Now you're up on deck, you're a fisherman You can swear and show a manly bear Take your turn and watch with the other fan As you hunt the bonnie shores of man Well I earned my key and I paid my way And I earned the gear that I sailed a million miles cotton million fishes we were dreaming of the shoreals of Heron. night and day
2: ברוכים השווים והשוות, אנחנו על ברית מילה בקאן תרבות משור... אם המשורר אלעד זרת, שום דבר לא ישתווה. משורר, אנחנו דיברנו על זה, הוא קפץ לבריכה, הוא אמר, זה היה בלתי נשלט. ברוך הבא, תשמע, אתה גם אחד מהחבר'ה עכשיו, ההתייחסות אליך היא גם שונה, אתה יודע. אנחנו מכירים כברת דרך, אתה יודע, אנחנו מכירים כברת דרך. נכון. כבר כמה שנים בעצם, אמרתי שאתה עורך ועיתונאי. ואדם שמאוד אוהב תרבות וספרות, אני חושב שעם השנים פתאום גם גילינו, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו נפגשים עיתונאים, ולפעמים זה עיתונאים שמעניין אותם משהו מסוים, מעניין אותם תרבות, מעניין אותם אקטיביזם. לאט לאט היה אה, שמה שמעניין אותך זה ספרות.
1: בדיוק. Okay, אבל... yeah, כן. כן, לא, זה... סוג, ברגע שאתה מתכוונן על משהו, תראה, אני בגדול... בן כמה אתה ילד מותר לשמוע? 36, בטח, מותר הכול. אני בגדול, את האמת, נמצא... העיסוק העיקרי שלי בבודם ליין זה באמת להתעסק במוסף היומי של ידיעות, ושם אנחנו מקיפים את כל קשת הנושאים, החל מנושאים חברתיים, כלכליים, סיפורים אישיים, וכל מי שמכיר באמת את העיתון יכול להבין. Uh, העיסוק הצדדי, זאת אומרת, הדחף לנסות ולעסוק בספרות, הוא, הוא לא נולד דווקא בעיתון. זאת אומרת, אני באמת, היה לי איזשהו רצון לתת במה, או יותר נכון, באמת להיכנס ולהבין uh, את המארג הזה של יוצרים בין, בין עצמם וגם uh, החוצה. ו... ותוך כדי קריאה אתה פשוט מאוד מבין שאולי אתה יכול לעזור פה, אולי אתה יכול לדחוף שם. היה לי באמת איזשהו ניסיון בעיתון כל הזמן לנסות לדחוף ולתת עוד פינות ועוד פינות ספרותיות, זה לא פשוט. אה... כי סופרים גם יש להם איזושהי נטייה לראות את עצמם הרבה יותר בדרך כלל מ... מכל שאר, ה... שאר התרבויות. וזה תמיד היה ככה, לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו מבינים תמיד המוסף הספרותי. אין מוסף קולנועי, אין מוסף אה, מוזיקה, אין, יש מוסף ספרותי. והז'אנר הזה הוא בעיניי, קודם כל, לא רוצה להגיד לא נכון, כי זה נכון לגמרי שיהיה איזשהו כמה עמודים שמקדישים ל, ליצירות ספרותיות ולספרות בפרט, כאילו, גם אם זה שירה אה, ו, ולביקורת ולמסע, אבל, אה, אבל אני ראיתי לנכון באמת... לפתוח את הגבולות האלה ולנסות להוציא את זה החוצה. טוב, בוא, בוא נחזיר אותך למחוזות השירה,
2: בבקשה. אני ביקשתי שתתחיל עם השיר שבה אתה מנשק את רגליה של ביתך, כאילו, אתה אפיפיור. מאוד אהבתי את זה. וכשביקשת ממך לקרוא שיר נוסף, קראת את כף יד האחת, והילדה שמצביעה בסופו של דבר ופותרת לך את החידה בדרכה שלה, גם בלי לחשוב בעצם שהיא אמורה לפתור משהו. וזה כמובן מביא אותי לשאול על השער הראשון בספר, שמוקדש בעיקר לביתך, נכון. אה, לאהובתך, נכון. למשפחה, לילדות. וקודם נכון. אה. אה, ו... אה, כול, מעבר ל... ליופי הגלום המאוד, אה, איך אני אגיד, זה מאוד פורח כזה לבטוח ככה ספר, אה, ולהציב במרכז של העולם שלך, ה... קודם כול, את הבנות, את המשפחה. זאת אומרת, אין פה סדר כרונולוגי, זה סדר ש...
1: שהוא על פי ערך. נכון, <אח> לגמרי. תראה, החטיבה הראשונה באמת עוסקת נטו בגרעין שהוא היום, שהוא יום, היום עולמי. אני לא רואה משהו אחר חוץ. כאילו, <אד> אין שום דבר שמשתווה לזה. וזה הפור... גם הכותרת של הספר הזה, שום דבר לא ישתווה. שזה יכול להיות כל חוויה. כל בנאדם יכול לקחת את זה לכל חוויה, אבל זאת הייתה החוויה שבאמת uh, הביאה אותי לאבסורד הזה של ההשוואה, שמנסים להשוות תמיד. אז הגרעין המשפחתי, פופו וזוגתי מייקה וגם רוביה, הבת הקטנה, הם, הם תמיד עטפו אותי באיזושהי הגנה, הגנה שהיא, שהיא נראית לי אבסורד שאתה חושב באמת על מה שקורה בחוץ. ואני, כדי להגיע לשער הבא, שזה באמת הילדות יותר, החוויות מהפנימייה שבה גדלתי בקציני המאקו, הבלבול הזה שאני מתחבט בו בשירים, הייתי חייב קודם כל את המגננה הזאת, הייתי חייב את העולם הבטוח, הזה. כן. והמקום הבטוח הזה באמת שהוא גם, אגב, הוא מאוד מאוד מעורער בעצמו, אבל יש בו איזושהי, יש בו עדיין את הבית. ואני מתעסק הרבה בבית, והבית הזה, אתה יודע, כולנו מתעסקים בבית, גם אתה מתעסק בבית, בשירים שלך. גם תעל פרוש מתעסקת בבית. כן, אנחנו
2: נדבר על השערים האלה, הם בהחלט מעניינים. ולפני שבאמת נדלג עליהם, אתה יודע, אבל בחטיבה הראשונה, שהכוכבת שלה היא פופו, מה זה השם חיבה הזה באמת?
1: זה שם שאין לו שום משמעות, בפירוש של שדה ירוק. פחות או יותר, mm -hmm. אבל... באיזה שפה? זה, זה, גם באנגלית יש לזה, זה, זה לקוח מכל מיני משמעויות. אני פעם אחת ניסיתי להבין באמת איך נולד הפופו הזה, אבל זה לא נולד מזה. קראתי שזה באמת סוג של שדה ירוק, שדה תירס ירוק, ואנחנו מדברים בבית עברית, אנגלית, גרמנית. Mm -hmm. ופופו בגרמנית זה תחת, זה ישבן. ומפה איכשהו, אני לא רוצה להגיד שזה נולד מזה שאנחנו קוראים לישבן, אבל היה איזה משהו במצלול של השם הזה שפשוט תפס. איזה שפות אתה אמרת שאתם מדברים שם? אנחנו מדברים גרמנית, עברית ואנגלית. אשתי היא גרמניה, אז יש בספר הזה גם הרבה מאוד שירים שהם פחות או יותר לוקחים אותנו לחוויה בגרמניה. יש את השיר פריד שגם... לא, 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 אנחנו עוד נגיע לזה. אני, אני
2: דפדפתי בספר, כי כשאמרת שפופו זה שדה תירס, אני נזכרתי דווקא בקמפו דה פיורי. כן. היא השדה תירס הזה, שאתה גם תנסה לשמור עליו, השדה הפתוח הזה שהיה שם לפני ש, שהחצר הזאת הפכה להיות כן? מאבן. כן. אבל גם בחטיבה הראשונה, גם צריך להגיד, החשש והחרדה הם מאוד חזקים. הם מורגשים באיזשהו מקום בחלק מהשירים. הם... ונדמה שעם הדבר היפה ביותר, גם נולד הפחד הגדול ביותר.
1: נכון. אז זו מזיגה
2: ששמת לב אליה?
1: לגמרי, הפחד לאבד, הפחד מהלא נודע, זה משהו שמלווה אותנו כל הזמן. אתה יודע, אתה מדבר
2: על בית קברות, השירים מבית קברות, אני אשמח אם תקרא אותו, ואני תמיד אומר לעצמי, רגע, עמד לעצמי, זה היא שאלה, או שזה אלעד, או שזה הגיע מתוך אלעד, כן? אתה מבין מה אני אומר? מעניין,
1: טוב. איזה שיר את פרידהוף, בגרמנית זה בית קברות. נקרא את זה ואחר כך נדבר נראה. אל מול קברה של כריסטיאנה שרלוטס סופי, עלינו לפה להאכיל סנאים. כאן ספסל אדם יושב אל מול אלון גבוה בבית הקברות הישן לואיזיאן שטדיצ'ר. זוכרת קטנה שלי נפילתו של בלוט, הסבך הירוק נמתחת קרנותיו של עץ. פה נשמה שורשיה היכו באדמה. הותירו מספר טבוע באבן שיש, 1733 גבורן. 1811 מת ונהפך גופה. וזה רק המבט נאי קופץ בין הלוות ירוקות הצועקת אייש הנשן אל מצבות חמישה ראשים מגובעי חומרים ידיים, נסי לזכור זאת. סנאי, אני אומר, וכל אותו היום האדמה מתהפכת וכל אותה רגיעה רגננים גורפים עלים להרמות מסורתתות, מסבירים שם בקצה ניצבת ונוס. דירומישה גוטינדר ליבר. על יד חומת לבנים מחוררת יש עץ הגס ועץ תפוח שופעים בתקופה הזאת של ספטמבר, והם רצים שם בשמחה. זרק, זרקת אגוז לוז ושני מלכים, שלושה סנאים אוספים וטומנים באדמה. כאן חופרים בורות ואוגרים לימי צרה באדמת בית הקברות הישן של לואיזיינשטדיצ'ר, כאן מזון ונחמה קבורים עמוק זה לצד זה. ובתי שלי, ליד חלקת הנטמנים 39-45, עמדת בין קוביות שיש כמולוטה בקרן שמש בודדה שהצליחה לחדור ענן, אוחזת במקל עץ. גורפת עלים לערימה סופרת עין צווי דריימלפיה. והשמיים כמו תמיד במחוזות ההם עננים הרבה. הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר והכחול אפור שאינו נגמר ואיננו שב. והירח לרגע שאלת לא יעזוב פתאום ודי. <coughs> ולא רק בשיר הזה.
2: יש, אבל כבר בואו כאילו אתה יודע זה הרבה לי את המחשבה ש... ש... כשילדים שואלים שאלות כאלה, הם שואלים אותם כמו על כל דבר אחר, והחוויה ש... שלנו היא כפולה, אנחנו גם מנס... מנסים להיזכר בעצמנו בגיל הזה, שואלים שאלות ואיך אנחנו נכון. ילדים עם זה. <אם> אבל כמו, ש... כמו שאמרתי, בכמה שירים ה... ה... החיים והמוות נקרחים מאוד מאוד חזר. לגמרי. גם בטריסטן. נכון, נכון. ש... שאולי שיר לא, לא פשוט, נכון. להכניס אותו לספר. נכון. ביקשת <אז> רשות?
1: <אז> <אז> אני... החיים הם היצירה והיצירה הם החיים. אני מסכים, אבל זה... אתה קורא את זה, אתה יודע, <אז> צמרמורות. זו סוגיה מאוד מאוד קשה, להבין מה, מה אתה באמת, איפה המסננת עוברת. אני חושב שאני אה, קיבלתי את מכת המוות, ואני אומר את זה, מכת המוות, זה תודעת המוות, ש, שנולדה הבת שלי. אני... אם היית אומר לי לפני כן, תמות, הייתי אומר לך, יאללה, תפאדל, כאילו, אין לי... שום מגננה, פחד או איזושהי ירעה מן המוות כל עוד אין לי ילדים. וברגע שנכנסו היצורים האלה לחיים שלי, פתאום הבנתי, במובן מסוים הבנתי שאני אשכרה צריך לחיות בשביל משהו, בשביל מישהו. וזה... אין פחד גדול מזה, נראה לי. זאת אומרת, שאתה מחויב לחיות. ואני חושב שכל כל, כל נגיעה שלי בחיים עצמם, בין אם זה בתקופה המטורללת הזאת של קורונה, בין אם זה בתקופ... בכל דבר, אתה יודע, אפילו בצוק איתן, שאנחנו יושבים בדירה בתל אביב שמתפוררת עד היסוד, ואתה אומר לעצמך, האזעקה עכשיו, אני פעם הייתי נשאר בדירה, ואומר על... שילכו להתקעות, ופתאום אני נמצא בסיטואציה שאני צריך לחפש את הקיר הכי עבה שיגן עליי. זה... אני מבין מה אתה אומר. Um, at, at, ו, ועוד משהו ש, 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 שבעצם קורה כאן, אתה יודע, אני
2: מחבר את הדברים האלה, uh, עולם האגדות והמיתוסים, הוא, הוא מופיע מאוד מהר. ו, ונראה לי שאת ההצדקה שלו אנחנו מקבלים בפרק השני, דווקא לא בפרק הראשון, לא בהכרח בהקשרים של ביתך ו, והבית שלך, אלא זה הייתה רק הכנה לחלק השני. בדיוק. Um, ובחלק השני, אני חייב לומר, אתה, אתה נותן מקום uh, מאוד מאוד גדול לילדות שלך. אני לא חושב שזה קורה בהרבה ספרי שירה, תמיד אנחנו מגיעים לזה, אבל הקדשת שם פרק שלם ל... לדמות שלך כנער. כן. כמעט הרגשה של, דיברת על מחויבות, אני הרגשתי שזה כבר מחויבות, אתה מחויב היית לתת את הקול של הנער שהיית.
1: אני חושב ש... אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל כולנו נמצאים, כולנו כותבים את הילדות שלנו. גם אם אנחנו לא רוצים לכתוב את הילדות שלנו, גם אם זה גרוסמן גוס, שכותב על ירושלים של שנת 2000, או על uh, הילד הזה בסוס נכנס לבר, בסוס אחד נכנס לבר, והוא יכתוב את הילדות שלו. אנחנו uh, שואבים תמיד מתרמות הילדות שלנו. אבל
2: אתה, אני אומר, אצלך זה אחרת. זה אני ברור, נכון. זה היה, זה היה ממש, שוב אני אומר, פה ושם אני רואה את זה, זה לא קורה בהמון ספרים, פה ושם אני רואה את זה, מין מחויבות. לתת אה, מבט, אה, מבט ישיר, לא, אין פה מה שאמרת, כן, אתה יודע, בעקיפין, אוקיי, זה תמיד התחבא מלמטה, וכשזה קורה גם יש לזה סיבה. כן. אין ספק שעברת מסע גם כנער. נכון. אה, וזה, וזה מורגש, זה מרגיש שבאמת רצית לתת שם אה, אה, תשומת לב לילד הזה, לנער הזה. אני אקריא שיר אחד, בטא. ברשותך. בטא. שקר באמת. אפרופו משהו שהזכרת קודם בשיחה. הייתי שקרן, כזה שיודע לספר מציאות אחרת, כי ידעתי שלא אשרוד את האמת היחידה. בבוקר הייתי מטפס על גבו של תנא ערבה ורוכב עד לצוק ההיללה על גבו. של תנא ערבה היללתי וקראתי כי אתם לא הבנתם, ובלילה חזרתי למאורתי כמו אור שנבלע ביער. וכמה שאנחנו מוכנים להקריב על מזבח האמת, מספרים לעצמנו, האמת עד לעצמה. מספרים, האמת חשובה בתכלית. וכשנופלים, קוראים לאמת שקר,
1: ולשקר אמת. כשאתה קורא את זה, זה גורם לצמרמורת.
2: כן. <laughs> אבל uh... כמו שאמרתי, זה, זה... זה, זה, זה נראה כאילו באמת יש לך שם... משהו ש... שבמ... ואני חייב לומר, אני גם הרגשתי את זה, זה מאוד קשור לעולם הבידיון והספרות. באיזשהו מקום, אתה גם מתאר את עולם הספרות כעולם כזה שנתן לך, מה שלא נתן לך אף אחד אחר בעצם, וכבר שם כאילו נכרח שם איזושהי אה, ברית בינך ובין עולם הספרות. נכון.
1: בוא תספר קצת, נו. אז, אז, אני, אז אני פשוט, אני, תראה, אני גדלתי בקריית אתא של שנת, אה, שנות השמונים, קריית אתא, מי שמכיר אותה, זה באמת, זה שיכונים, פיצה פאדל במרכז, זה מכונה כזאתי שהייתה פעם להוצאת קסטות, מכונה צהובה כזאתי שכולי, שליוותה אותנו עוד לפני שהיה את, ה, את, ה, את החנויות השכרה האלה, ובמובן מסוים להיכנס למקום הזה עם איזושהי פנטזיה, ואני הייתי ילד פנטזיונר, כאילו, אני לא אשקר. לא וכשאני אומר שאני הייתי שקרן, אני, אני לא מתבייש להגיד את זה. זאת אומרת, אני תמיד, תמיד חיפשתי לספר לעצמי כל מציאות שיכולה, שלא נמצאת כן, בחיים שלי. כן,
2: השקר פה בעצם בתוך השיר, זה
1: בידיון. לגמרי. ואני, הכל, הכל היה, כשאנשים היו רואים מטוס, אני הייתי רואה חללית, כשאנשים היו רואים מרצדס, אני הייתי רואה כרכרה, והייתי מוזר. ואני גם לא מתבייש להגיד את זה, שבמובן מסוים די נפלטתי מהמקום הזה כבר בגיל 14 פחות או יותר, כי לא יכלתי לשאת את זה. תראה, באופן מוזר, כשקראתי את זה, אני חשבתי שבדיעבד זו ההתייחסות
2: הכי נאמנה לילדות. כי הילדות היא אגדה. כשאתה אחורה על, אתה יודע, על שנות חייך, אפשר באמת לחלק אותן, הילדות היא אגדה. היא אגדות ומיתוסים. באמת, בחיים שלנו הם גמר. היו ממש ב בלבל אחר של... של חוויה, אנחנו אולי בדיעבד מספרים לנו כאילו הכל היה שם מאוד מאוד רציונלי וחסר, וחסר בעצם דמיון, אבל החיים התנהלו כמו דמיון שם. נכון. אה, תכבד אותנו בשיר מאחד <אז> הרגעים האלה.
1: אז אני, אה, אני אקרא את השיר אה, שהוא נקרא על מנרה, המגדלור, וזה... שיר שמתכתב באמת גם עם ספר ההגדה, סיפור של שלמה המלך, מי שמכיר, על בין העניים. כל הסיפור על המגדלור והנבואה ומפת השמיים שאינה טועה והבחירה החופשית שהייתה או לא הייתה הביאו אותי לברוח מן הגורל. אז קשרתי את עצמי לעמוד במגרש הכדורסל הלוהט שבשכונה וילדים בעטו בכדורים בזה אחר זה, במגרש הכדורסל הלוהט שבשכונה. עד שהגיעו ימי הסתיו הקרירים וירדתי מייצואי. ביום השביעי אוף גדול נשא אותי אל קו החוף, על יד נמל העיר העתיקה, בין צלעותיה של נבל... נבלת שור נשא אותי, ואספתי עצות ובניתי איגלו עצות, וכל הלילה שמעתי את שלוש המוירות קורות לי שאפתח בפניהן את הדלת. שכפים עלו וירדו בצבחות המקור, סיפרו לי, אתם תמיד משקרים לעצמכם על יד הגורל, תמיד הרבה ידיים, תמיד ארוכות מן השאר, תמיד תופסות את הכל, תמיד יודות על מחר, ואם הכל צפוי והרשות נתונה, אזי שאין כל סיבה לבריחה. אבל אני ברחתי אל המגדל שרוחותיו הקיפו סביב, ברחתי. וכל הילדות וכל הניעורים לא ציפור גדולה אונייה לא אהבה הייתה לי לנחמה. קריית החיפה, הצפון,
2: אחי, אני, אני לא ידעתי לא איפה בדיוק, אבל אמרתי, אוקיי, זה, זה מאוד מאובחן הסיפור הזה. <אז אז> ושוב,
1: זה גם שיזור של הגדות עם המקום. זה ו... ספציפית באמת... ההגדה מדברת באמת על איזשהו סוג של גורל שנגזר על שלמה המלך, שביתו תינשא לבית הנעים, והוא זרק אותה, כלא אותה במגדל שנקרא היום אי הזבובים שם. זה... האמונה כך מספרת, ואי הזבובים הזה עדיין קיים, ואני למדתי בבית הספר שבאמת היה מול המגדל הזה, ואנחנו היינו תמיד שוחים אליו. והכרתם אז את ההגדה? ולא, אנחנו תמיד תהינו. עכשיו, סיפרו לנו כמובן על ההגדה הזאת, אבל שאני צללתי למגדל הזה, זה היה בשלב מאוד מאוד מאוחר, שקראתי לבת שלי את הסיפור הזה, על איך בין העניים הזה הצליח להגיע למגדל, למרות שאמרו לו שהוא לא יגיע בחיים, למרות שהוא... והזיווג הזה נהיה, ובעיניי זה זיווג... שהוא פחות או יותר מתאר את העולם שלי. הזיווג שלך בדיוק. לצאת משם, או הזיווג שלך לעולם הספרות? הזיווג שלי להכל. כל דבר שאני איכשהו התחברתי, אם זה עולם הספרות, זה היה, זה, זה כמו להגיד, אה, מאפס, מכלום, או יותר נכון, באמת, מהתנגדות אה, אחת גדולה של כל הסביבה לדבר הזה. דבר שני, הזוגיות שלי. אני... הכל, הכל, זה הכל, זה קשה לדבר על זה, אבל זה באמת הדבר הזה.
2: טוב, אני, אני כמעט מתבקש <laughs> לשאול אותך, מה גם שבדפדוף פה עוד פעם, נזכרתי ב בשיר uh, עם הריח, נכון. שזה הזיווג מהריח, דרך אגב, חיפה גם נוכחת על קימ, uh, קימיקליה, אם, אם נדבר גם על, על הקטע הזה, um, וגם פיאטונו שנותנת בראש שם, פיאטונו זה אחת זה האבחונית
1: הראשונה אצלי. זה חתיכת היסטוריה, <laughs> <laughs> <laughs>
2: מכונית שצריך לקבל את הכבוד הראוי לה, אני שמח שהיא לספר הזה. לגמרי. אז מתי היה הזיווג עם הספרות, עם הספרים?
1: אני חושב ש...
2: מצאת פתאום הלימה בין העולם שלך לעולם הבדיוני?
1: לא בדיוק. מה שהיה, מה שנחרץ, זאת אומרת, למצוא את עצמך בספרות דרך אגדות, זה לוקח זמן. כי אתה צריך להבין קודם כל שבאמת הספרות הרציונלית, המפוכחת, זאתי שבאמת אנחנו כותבים. את הרומנים הגדולים שאני פחות או יותר קראתי אותם גם בבגרות, זאת אומרת, לא קראתי ספרות קלאסית שהייתי נער. ו... אבל אחר כך פתאום, כשהתחלתי לקרוא גם, גם ספרים גדולים מהמינגווי וג'ויס ודילן תומאס וכן הלאה, פתאום התחלתי להבין שהם מדברים פשוט את אותה שפה. אז הם שואבים מהאגדות שלהם או מהמיתוסים שלהם ומחברים את זה בצורה שהיא... טבעית להם, או יותר נכונה להם. ואני אז הבנתי שבאמת אפשר לכתוב את זה, את ההגדה הזאתי ואת המיתוס הזה, בשפה אחרת. Mm -hmm. אז שם זה היה, זה נראה לי זה היה פחות או יותר באמת בשירות הצבאי. וזה היה טראומה, המקום הזה? זה היה, אתה יודע, כל מקום הוא טראומה, לא? כן,
2: כן, יכול להיות. יש מקומות שאת, אבל יש מקומות שהם... טוב, אולי גם, אתה יודע, באותם שנים... כל מקום שהוא לא מרכז הארץ או ירושלים, מה נתפס בינינו כמקום שהוא פריש... לגמרי. תראה, מכרו
1: לנו הרבה שקרים. מכרו לנו שחיפה כימיקלים זה מקום טוב שנותן פרנסה, ו... וה... והריח הריח שזה... הריח שנפלט מה... מהמפעלים שם, שאתה עובר על כביש חיפה, כביש הקריות, זה בדרך כלל מהצמחים. ככה מכרו את זה, מכרו שיש צמחים שהם פולטים את הריח הזה. מכרו לנו שהקריון זה המקום, אפרופו, אם אנחנו לוקחים את השאלה על מיטל ניסים שמשוררת גדולה ונותנת זווית ענקית למקום הזה, זה המקום שבו הכל קורה, אבל בעצם הכל גם מת בו. מכרו לנו הרבה הרבה לוקשים, ואנחנו אכלנו את זה כי לא הייתה דרך אחרת, ואתה יודע, אנחנו, אני לא רוצה להגיד משפחת פועלים, אבל זה... לגדול בפריפריה ותמיד להסתכל על תל אביב באיזושהי סוג של הערצה, זה קיים בכל בן אדם שפוזל לספרות. ואני גיליתי את הספרות במרכז, בצומת וולקן, שזה המקום הכי, אין יותר פריפריה, אין יותר מת ממנו. צומת וולקן על יד הקישון שם, היה שם צומת ספרים, ופתאום נגלה לי וויליאם בטלר יץ. והבנתי שיש... פתאום משהו אחר, עולם אחר.
2: הריח, הריח, אני רוצה שתקריא את הריח.
1: יאללה, הריח. מה אני אגיד לך? שנים חיפשתי את הריח הזה, את שובל הריח הזה, נישא אל אפי, כמו בסרט של דיסני, מדקדק בנחיריי ונושא אותי מעלה. שנים של בלבול בין ארובות הכימיקלים ושדות הכותנה, כשעוד מכרו לנו שהריח הוא ריח הדשנים הערבים, ריח החיטה והשעורה, וידעתי... הריח הוא כמו אהבה. לא תוכל לשקר, לא תוכל לרמות בטעמה. אז חיכיתי לו ונהיתי כמו עכבר אל צלילי החלילן מהמלין. הנה הוא חולף אותי ועובר במסדרון הבית. זוהי השעה. ריח אהובתי בצאתה, ריח הסבון הנישא מגופה, וכל מכלי האמוניה מתפוצצים במלחמה.
2: שלום, ברוכים השבים והשבועות לברית מילה, תוכנית חקירה של משוררים. ככה אני קורא לזה לפעמים. <laughs> <laughs> um, אני שלומי חתוכה, אתם מלכן תרבות, מעבר בת 905.3. התוכניות תמיד עולות לפודקאסט אחרי זה, אתם יכולים לחפש ולמצא אותם שם. Uh, אז אנחנו עם אלעד זרת, um, שרציתי גם לנצל את העובדה ולשאול אותו, מה זה זרת? כי זה זרת עם ט' בסוף,
1: נכון? תלוי, ההורים שלי כותבים ת', אתה יודע, המשפחה הזאת היא מסוכסכת עם עצמה. אה, באמת, גם אצלנו פלט... יש את
2: הבעיה עם החתוכה, יש כמה אותיות שם שהן לא סגורות על השמאל. מה, יש ק' וכ' כאילו? כן, אמרו לא <אז> שאמורים כן. לכתוב עם כ', כי, כי זה לא עגרונית, אבל כדי שלא יהיו טעויות. <אז> ו... כן. אז מה זה, יש לזה משמעות?
1: לא, זה <אז> על ג'יראי. Okay. שסביר להניח היה באיזשהו ז'רגון של ג'רה או משהו כזה, והתעוורת לו תוך כדי לאצבע קטנה, שגם ממנה סבלתי תוך כדי.
2: שני ההורים על ג'רהים?
1: לא, okay. אמא עיראקית, אליאס. בגלל זה
2: התחברת אלינו מאוד, בקטע של האספורטיקה <laughs> וכאלה? <laughs> או שזה
1: אני... פחות קשור? 아, לא יודע, זיהוי אה, מזרחי, אה, בכלל, זיהוי של המקום שלך בכלל, מה... מה, מה מאיפה העולם הרוחני שלך מגיע, אני חושב שהוא מאוד מאוד טריקי. זאת אומרת, אני כמובן תמיד היה את המקום הזה של, 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 של הזהות העיראקית המובהקת ואלג'יראיית וקוסקוס וקובה של, אדומה בימי שישי אצל סבתא חנה. אבל, אבל לא היה לי אף פעם את המקום הזה של המאבק. אני תמיד הרגשתי את הקיפוח, תמיד הרגשתי את ה... את ה, את ה שני צידי המתרס, פחות או יותר, שיש את החבר'ה של הקיבוצים ואת החבר'ה שלנו, ואנחנו באמת משיקים לקיבוצים, ואנחנו היינו שם על הגבול הזה, שבסך הכל שדה אבטיח אחד מפריד בין שני העולמות האלה, וזה עולמות שונים לגמרי, ששם יהיה לך את העצים, ואת ה... את העצים השופעים ואת הבריכה, ושם יהיה לך כורכר ואבנים. ו... אבל אני חושב שאת הזיהוי הזה, אני לא, לא הצלחתי לקבל אותו כמוכם בילדות. אתם באמת שהתבגרתם ונכנסתם לעולם העשירה, אתם יצאתם באיזשהו מעשה שהוא בעיניי מתעלה על שכבות ש, ש, שאני לא הצלחתי להגיע אליהן. יש את זה פה, זה קיים פה בטח בין השורות.
2: לא, לא אל תדאג, אני אמרתי לך, אני רוצה לחזור לדבר עליך, ואני באמת אחבר את זה, כי השער השלישי הוא שער נדל"ני, <laughs> סטארט-אפ ניישן, יד שתיים, ולא חיברת את זה לקטע האתני, זה בסדר, אבל מעניין אותי באמת, אתה יודע, זו חוויה מאוד מאוד רצינית אצלך, אני חושב. ואני לא יודע אם היא קשורה לבית, או לזה שאתה המון המון שנים בתל אביב, אבל בשער השלישי... שוב, המקומות הפיזיים הם מאוד מאוד ח... חזקים אצלך, מאוד. יש מקומות פיזיים כל הספר. ויכול להיות שבאמת זאת הסיבה שאתה עומד כאילו מול שוקת שבורה, אל עצם העובדה. ואולי זה גם קשור, כמו שאתה אומר, היום אתה אבא. זו תחושה אחרת, שאתה לא כבר נע ונעת ברוח. אתה צריך בית. אין סיכוי. כמה היה שם אומר? 4 מיליון 400? כמה זה היה שם? משהו כזה.
1: לא, זה... אתה יודע, הדוגמה של תל אביב היא אולי איזושהי סימבול שאמור לייצג איזשהו אה, אה, אידאה. אה, לא הייתי רוצה לקנות בית בתל אביב, זאת אומרת, הייתי רוצה, אבל לא הייתי רוצה אה, לקבוע... הקביעת אה, בית בתל אביב באיזושהי אמירה של אנחנו יוצרים, אז אנחנו צריכים <coughs> לחיות בתל אביב, היא לא קיימת עבורי. אה, אני מאוד מאוד מעריך ו... ו, ו, ו ומאוהב ב, ב, ביציאה הזאת החוצה וביצירה הזאת מחוץ למקום הזה. אני חושב שיש איזושהי התרחשות מסוימת באמת בתל אביב שקורית וגורמת לאנשים אולי אה, לזהות את עצמם עם היצירה, אבל זה לא, זה לא, זה לא מה שאני ניסיתי להעביר פה. אני ניסיתי באמת להעביר שבכל מקום אנחנו איזשהו דור אבוד, ילדי שנות ה-80, ילדי שנות ה-90, אה, נערי שנות ה-90, אנחנו גדלנו... אחרי שבזזו כל חלקה טובה פה. והבזיזה הזאתי הייתה כל כך אגרסיבית.
2: יכול שגם לא שמנו לב אליה בזמן אמת?
1: לא שמנו לב אליה, רצינו לא לשים לב אליה אולי, כי חיינו מאיזושהי תחושה של פה ידאגו לנו תמיד, או פה ההורים שלנו תמיד רצו שיהיה לנו טוב, והם יאכילו אותנו וכן הלאה. אבל בזמן הזה היו הרבה אנשים שבזזו, בזזו מכל הבא ליד. והשאירו לנו פשוט שאריות שהן לא קיימות כיום, כמעט. ואפילו, ואני אמרתי את זה, אני לא חושב, תמיד יש איזושהי רגרסיה אחרי... יש את הרגרסיה ואז יש מלחמה גדולה, או יש איזשהו פיצוץ גדול, או איזו מגפה גדולה, ואז יש צמיחה. צמיחה כלכלית, צמיחה תרבותית. זה לא סתם שבאמת היוצרים אחרי מלחמת העולם השנייה באירופה היו האקזנציאליסטים אולי הגדולים ביותר. שצמחו מכל התרבות הגרמנית, אבל אני חושב שאצלנו יצטרך להיות פה חורבן כל כך גדול שקורונה זה אפילו לא משתווה למה שיהיה בשביל שתהיה פה איזושהי צמיחה, איזה תיקון עוול, שאני לא רואה אותו קורה. של הסטייה המאוד חמורה הזאת.
2: איך תדע, אולי זיקה. אלברטוס?
1: יאללה, אלברטוס. אלברטוס. כתב בעיתון. אבא שלי אוהב שאני כותב על טכנולוגיה, כותב על מיקרוביולוגיה, כותב על קוסמולוגיה, אך מה אעשה שאני כותב ננופואטיקה, אני כותב ננופרוזייקה, אני כותב שירה? אבא שלי שואל אותי, מתי תפרסם כתבות על מחשבים? מתי תפרסם כתבות על ניידים, כתבות על מחבלים? תמיד זה רק ספרים וספרים, מדי פעם סופרים מתים. אבא שלי אוהב לדפדף בעמודי המודעות, לבחון מחירים, לקרוא על מבצעים, על סלמון ב-69.90, על ארבעה בקבוקי בירה בעשרה שקלים, כי אבא שלי אדם פרקטי ואני כותב שירה. בשבח אחותי, אנחנו נמדדים בסך מעשינו, בתוצר מעשינו, כמו משוועים לתשואת הנכס באחד בחודש. ומה עם סך כל מעשיי? אני כותב שירה. יש שיראו בזה קללה. כשנכנסתי בשערי בית הספר פינסקר בקריית אתא, המורים תלו שלט המברך את תלמידי בית הספר פינסקר בקריית אתא, מכאן יצאו מהנדסי העתיד. ואני, שלא הייתי מוכשר ולא ידעתי מה עתידי, חזרתי לינוק משד אמי, אחותי יודעת זאת אחרת. היא מתעוררת כל בוקר מוקדם ונוסעת לפקח על פס הייצור של תנובה, מודדת את ריכוז החלב והרעלים, מודדת שלא יתעוררו מבקרים ומתלוננים שישתו את החלב שלהם לבן ונקי. וזו תשואה יפה למי ששותה את כוס החלב שלו בבוקר וכוס החלב שלו בערב גם. אחותי תורמת לחברה שוטת החלב ואוכלת הביצים של תנובה. וזה המון בימים של חלב מועשר. ואני, מה הם סך כל מעשיי? אני כותב שירה, יש שיראו בזה קללה. וזה לא בא לי מאימא, וזה לא בא לי מאבא שלו כותבים שירים. למעשה אף אחד ממכריי לא שוקד על משקלים וחרוזים. לרוב הם שואלים מדוע להיות מוטרדים בכתיבת שירים. לא חסרים הרי מטרידי מחשבה אחרים. למשל, בארוחת שישי שאלה הדודה מזל את אחותי למי פונים כשהקוטג' מחמיץ עוד לפני שפג תוקפו והיא יודעת ועונה, אחותי יודעת ועונה. יש לה תשובה ברורה למי פונים בתנובה כשהקוטג' מחמיץ, יש לה תשואה יפה לחברה. טוב, פה זה באמת מתכתב עם עולמות, גם משברים, גם מקום של הצער בעלי חיים, שאני רואה אותו איזשהו... כן, אה... אתה טבעוני. פן, אתה טבעוני פן. צריך לבוא להגיד. פן.
2: כן, כת... כותבים מפה יצאו מהנדסי העתיד, לא אומרים מפה יצאו משוררים. <laughs> או... לא, לא, לא. <laughs> זה לא יקרה, נראה לי <laughs> אף... אף פעם. ואתה uh, מקדיש בסוף הספר הרבה שירים לאנשים. נכון. Okay. Uh... זה נראה לי מאוד מעניין, כי מעבר לעובדה שאתה בעצם... אתה, אתה מודע, אתה לא פועל בחלל ריק, אנשים משפיעים עליך,
1: <coughs> אתה קורא הרבה. אני אגיד לך, אני חושב שקודם כל, אה, על, על משקל התרבויות לא נוצרות בוואקום. זאת אומרת, אנשים אוהבים לתפוס גם את התרבות היהודית כאיזושהי אה, בועה שהתפתחה לעצמה מכלום, בלי שום השפעות. כל מי שמדפדף בתנ״ך יודע שאנחנו פשוט מאוד גנבנו מכאן ולכאן בכל מקום אפשרי, מהתרבות הבבלית וכן הלאה, והיוונים, ועל וה... המשקל הזה פעם אחת מישהו שאל אותי, למה אתה תמיד חוזר, אתה כותב על אנשים שהם לא מהעולם שלנו, לא, לא מהתנ״ך, לא מהתלמוד, ואני אמרתי, שכל מה שנוגע בי ומשפיע עליי נכנס או ייכנס תמיד איכשהו ליצירה, גם אם לא מפורשות. האנשים האלה שאני כותב עליהם, אלה אנשים שבין אם קראתי אותם, בין אם דיברתי איתם, בין אם קראתי עליהם, הם פשוט מאוד, אה, הם נגעו בי כל כך עמוק, שאני לא יכלתי להתעלם מזה. Mm -hmm. והסיפור שלהם, אתה יודע, גם אם אני כותב על חדווה ארכיבי, ואני כותב על יותם ראובני, או על בשבי זינגר, ש... שחקרתי אותו בלימודים, בתואר. הכל היה, זה הכל תן וקח. ואני מאמין שזה הדיאלוג שלנו. כולנו יוצרים דיאלוג ביצירה. כן,
2: אתה מקדיש גם לא מעט שירים למאבק של נשים בפגיעה בנשים, ונותן כמה דוגמאות שאחת מהן גם מופיעה פה, אם אני לא טועה, האיור על הכריכה. קושר גם
1: את הפסל. נכון, ניקה מסמוטרקיה,
2: כן, נכון. הפסל שהגיע ל... ללובר.
1: נכון, הוא עומד שם על המדרגות במרכז של הלובר, והוא, פחות או יותר, אתה יודע, לקחו את הפסל של האישה הזאת, אה, שהייתה אלה, והעבירו אותו למדרגות הלובר שם. נקרא בקשה, אותו, הוא כן, באמת... כן. אה, לניקה מסמוטרקיה. הצלח לעוף כל כך רחוק, כרותת ראש וגפיים. את עפר האלים ניקו ממך, את השי שהבריקו, ואת הדרך שלא ראית ציפו זהב עד משכנך במדרגות הלובר. ודאי שלא רצית לזוז, אך האדמה שבה שקעת אלפיים ושלוש מאות שנים של רוח ים ומלח, כבר לא הצליחה להגן עלייך מפני ידם של סוחרי נשים. בסופו של מסע גם את הבנת, להיות אלה זה עדיין להיות אישה.
2: ועוד שירים ברוח הזו, חלקם אפילו קצת יותר קשים, כי, כי פה אנחנו מדברים, אתה עוד מדבר על דמות אה, מיתולוגית, אה, אה, אבל ברור שהייתה שם מחשבה להקדיש לזה מקום בספר. נכון.
1: אני חושב שכל מאבק אה, אה, שהוא הוא, הוא אמור להיות צודק, הוא שייך למאבק אחר שאמור להיות צודק. אני מזהה את המאבק האקלימי, אה, בין אם אני כותב על הדוב הקוטב המסכן הזה, ש, שפשוט מאוד אין לו מה לאכול, או בין אם אני כותב על, על נערה יזידית שקראתי את הסיפור הקורע לב שלה, שאנסו אותה שמה וסחרו בה, ובין אם אני כותב על הפרות או על ה... הכל מתחבר בעיניי לאיזשהו סוג של צרכה אחת גדולה שמשוועת לאיזשהו צדק שיהיה פה, ואני לא חושב שהצדק הזה יגיע. אני לא מאמין, אני לא אופטימי במיוחד, אבל אני חושב שכל בן אדם בסביבתו ובעיגולו, אה, ככל שהוא יצעק יותר חזק, כך הוא עשה יותר טוב לעולם הזה.
2: עכשיו אנחנו נדבר על זה שסיימת את הספר, כן? אני אפילו לא אדבר על השיר האחרון, שבו אתה כבר מדבר על הסוף, כאילו כן, איזשהו סוף, אל השיר של לפני הסוף, שאתה מדבר בעצם על הסוף של המסע הספציפי הזה, כן. של להיחשף ולכתוב ספר. אמרת בלתי נשלט. עשית את זה, אבל זה עדיין אומר שאחרי זה אתם מסתכלים אוקיי, מה הולך לקרות? מה הולך לקרות? איך זה הסתיים? אבל זה היה בלתי נשלט, היית חייב לעשות את זה. נכון. אוקיי. אני מקווה שהשיר שנקרא רגע לפני החרטה, אני מקווה שאין בכלל חרטה, אבל נראה לי שראוי לסיים איתו, מתבקש לסיים איתו. לגמרי. אני אגיד לך תודה שהגעת אליו. תודה שהירכת. בשמחה, בשמחה, ונגיד תודה גם לראש שלנו, נדב אלפרין, אתם על ברית בבקשה, רגע לפני החרטה אלעד זרת. בספר החדש, ספר ביקוריו, שום דבר לא השתווה, שיצא בהוצאת אפיק.
1: רגע לפני החרטה. השמיים קודרים ואתה יושב על עץ גבוה, מחכה לרוח שתנדנד בענפים, וכשתבוא הרוח ודאי תצעק שאתה רוצה לרדת. תצעק שהספיק לך הניסיון ושלא תתגרה עוד בגורל. ואף על פי כן, איך שדברים נראים יפים שם מלמעלה, רגע לפני הסערה, הם נראים יפים יפים כשלא חשבת עוד שתתחרט, או שחשבת והתעלמת מן השריקה. Nobody.
0: the Bulls.